0: 沟通你我评，评论天下。正在播出的是铁坤为你带来的新闻故事。欢迎各位继续来收听新闻故事。李建良，那是老人心中的警察儿子。下面我们再来认识一个警察爸爸。在侦破一起杀人案以后，民警发现有一个单亲母亲带着孩子相依为命，生存艰难。但是，这个12岁的孩子十分的坚强，自己列出了一份详尽的、认真的学习计划书，这也深深感动了那群刑警硬汉。他们决定要尽自己的所能帮助这家人，并且以父亲的名义和这个男孩许下了十年之约。那是在2月8号的深夜，南京市公安局鼓楼分局刑警大队的办公室里灯火通明。刑警们像往常一样，仍然在加班。民警张小天拎着宵夜，途经楼道口，从口袋里掏出几十块零钱，投进了墙边的那个募捐箱里。不久，反诈骗中队的民警陆楚天路过那个募捐箱的时候，也随手将零钱投了进去。几分钟以后，看完会议回来的刑警大队长周春明路过募捐箱，也投了几张纸币。募捐箱里面有很多零钱，箱子上面有一段话：“侦破一起杀人案，让我们发现了一个单亲母亲带着孩子，不够交孩子的学杂费、伙食费，让我们用殷殷的爱心为这成绩优异的孩子点燃一片希望。”那么，这究竟是一个怎样的案件呢？原来 ，2015 年9月6号的10点50分。南京鼓楼分局幺幺零指挥中心接到一个女子的报警，说有人要杀她。民警迅速赶到现场，受害人李丽，她的颈部有明显的刀伤，躺在一片血泊当中，已经昏迷了。医护人员赶到以后，将伤者送往附近的医院。根据李丽的叙述，犯罪嫌疑人当天晚上敲响了他们家的房门。他打开房门以后，看到一个陌生男子掏出一把刀，在他的脖子上刺了三刀，随后离开了。根据李丽的口供，警方很快抓获了嫌疑人玉某。经过审讯，玉某交代，他因为生活压力想自杀，但是又没有勇气，于是他就想通过杀人让警方抓到，从而实现自己所谓自杀的想法。李丽也就成为了这个想法的牺牲品。目前，玉某。已经被捕。事后，警方还了解到，李丽那是一个离异单亲的妈妈，带着上小学六年级的儿子独自生活，母子两个就靠着李丽做缝纫活在养家。民警还发现，在母子两个住处的折叠床上，书本文具摆放的井然有序，墙上贴着一张学习计划：十五点十五分放学，十五点三十分到家，开始做作业。按照课内课外不同的科目，每一项做些什么内容，用时多少，那都一一的列明。最后还有对于下一次考试科目的一些目标。正是这份条理清楚、一丝不苟的学习计划书，让在场的刑警们都动容了。学校老师告诉民警，这个孩子成绩一直名列前茅。一位学生家长还记得。去年九月份开学的时候，学校要交几百块钱的学杂费，可是孩子的妈妈当时身上只有三百块钱，最后还是几个家长为孩子凑够了学杂费。经过抢救，李丽脱离了生命危险。刑警大队长朱春明考虑再三，他决定帮一帮这个困难的家庭。他就将自己想法和刑警大队的八十七个民警交流之后，得到大家的一致赞同。就这样，在刑警大队三楼的电梯口放了一个募捐箱，不要求刑警们倾囊而出，对捐款的数目也不做记录。哪怕你买个宵夜回来，把找回的零钱放进去也可以，因为资助这个困难家庭，那是一个长期的事情。妈妈遭到了意外，孩子的学习成绩有点波动，为此，朱崇明他决定好好跟孩子谈一次话。孩子。你知道好好学习以后，你唯一获得的东西是什么吗？告诉你是选择权，你可以选择自己想读的大学、想做的工作、想要的生活，而这一切的前提是你必须通过读书学习去获得这份选择权。你现在是小学六年级，正好还有十年，你可以念完大学。我们不妨做个约定：如果你好好学习，考上理想的大学，这十年你的学杂费。都由警察叔叔来资助，但是如果你松懈了对自己的要求，那是你自己不对自己负责，就不要指望别人对你负责，你明白吗？听了朱纯明这样的话，孩子似懂非懂的点了点头。为了鼓励孩子，朱纯明摸摸孩子的头，笑着对他说：“以后你在学习生活中遇到任何困难，都可以打电话给我们。我的年纪也跟你父亲差不多了。”如果以后我们相处的愉快，你也可以把我当做你的父亲。每一天，一天，我们都在倾听,听新闻故事，为您打开一扇窗，送上您最贴心的声音，让您的生活因故事而精彩。有困难找警察，这个话一点都不错。二月二十八号，鼓楼警方通过朋友圈“爱心接力”，帮着一个聋哑人找到了他的家人。那是在二月二十七号下午的六点多，鼓楼公安分局龙江警务站接到一个群众的报警，说小区门口坐着一个中年妇女，看样子好像找不到家了。随后，民警就赶往现场，在和这个女子沟通的时候，民警也犯难了，因为对方是一个聋哑人。而他随身也没有带任何的身份证件，没有手机。无奈之下，民警也只好先将女子带回到汉中门派出所。现在不都只通过微信朋友圈来发寻人启事吗？要不咱们也试一试吧。抱着试试看的心理，民警于荣将相关信息和照片发在了朋友圈。这条帮着聋哑人回家的寻人启事迅速在微信朋友圈里发酵了。虽然没有直接获得女子家人的有效信息，但是在一位热心网友的推荐之下，民警联系上了南京市特殊学校的退休教师赵晓玲。当时已经是夜里11点多了，民警深夜带着走失的聋哑女子赶到了赵晓玲老师的家中。赵晓玲不厌其烦地和女子交流了两个多小时，一点点做她的心理工作。并且根据聋哑女子不太标准的手语，总算在第二天凌晨一点多得知了女子的部分个人信息。原来，聋哑女子姓王，安徽人，有丈夫和孩子。从赵小玲的家中回到派出所，已经是凌晨两点多了。民警抱来棉被和毯子，安顿好了女子，先行休息。等她睡下，于荣又回到电脑前，在警务平台当中多次尝试着寻找。功夫不负有心人，凌晨六点多，于荣终于查到了王某位于南京江宁的家人，并且和他们取得联系。二月二十八号中午，当王某的丈夫赶到汉中门派出所的时候，激动的向民警连连致谢。江苏新闻广播，南京 FM 九三点七，苏南 FM 九五点三，正在播出的是。铁坤为你带来的新闻故事。这两天，一段视频在各大媒体和微信朋友圈当中不断的热传着。视频当中，一个两岁小男孩从一辆行驶的面包车的后备箱里跌出来了，又在车水马龙的路面上蹒跚着去追车，看得人心惊肉跳。好在后面车上的一位女士停下车来，把孩子给抱起来了，避免了一场大祸。3月2号，苏州市吴江区公安局见义勇为基金会向救人的这个女士杜秀丽和她车上的司机授予了见义勇为奖。那是在2月27号的一大早，杜秀丽和同事开车正行驶在苏州市吴江区盛泽客运站的附近，突然她看到前面一辆车上有一个孩子跌了下来。他就赶紧停车救人，当时什么都没想，什么都没，就想着救人。小孩毕竟他还小啊，摔下来那个肯定他拼命的哭。我因为我也做母亲的，我也有小孩，很很惊讶，那个很吓到的那个样杜秀丽的这个举动，让这位两岁的小男孩躲避了一个危险，安全的回到家人的身边。三月二号，苏州市吴江区公安局见义勇为基金会给杜秀丽和他开车的同事颁发了见义勇为奖，并且每人发了四千元的奖金。见义勇为基金会秘书长刘茂贵他表示，杜秀丽的救人行为符合江苏省见义勇为的奖励规定。这个小孩在路面上，如果没有人去抱起他的话，他肯定是有生命危险的。那么抱这个小孩的这个见义勇为的人员。他下车去救这个小孩，这么大的车里让他也存在着危险。那么，所以我们见义勇为基金会就是研究以后，他这个行为是构成我们比较宽泛的，就是见义勇为的行为。基金会的工作人员还表示，这样的奖励也是希望勿以善小而不为，鼓励大家在力所能及的情况下都能够及时主动的帮助其他人。而关于救人这件事儿，杜秀丽告诉记者。他相信每个人在那样的情况下都会去做的，因为这是人的本性。真的，是我做了一件平凡的事情。如果我不做，别人也会做的这种事情的，每个人都会做的。在这，我们要多说几句。杜秀丽和他的同事做到了勿以善小而不为，我们就得做到勿以善小而不讲。他们做的事情虽然没有那么的轰轰烈烈，但同样属于见义勇为的范畴，那就应该。得到奖励，更何况和流血流汗式的见义勇为相比较，不流血不流汗的见义勇为更为常见和普遍，所产生的社会影响呢则更大。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事，我是铁坤。想了解更多新闻，敬请关注江苏广播网 vou 点新闻。